0: El trayecto de hoy es apasionante y vertiginoso, nos lo jugamos todo. Parece imposible que en el año 2021, con tanta evidencia científica, con tantos estudios y síntomas, siga sin declararse el cambio climático como objetivo primordial a combatir. Inmersas en una gravísima crisis social ecológica, incluso en la mayor pandemia mundial, sigue siendo prioridad la economía y sus paradigmas neoliberales crecer a costa de la vida misma. A costa de nuestra explotación, a costa de esquilmar la tierra de recursos, de seres vivos, a costa de la injusticia social y climática y con el fin de mantener los privilegios de unos pocos. La contaminación del aire, las sequías, el aumento de temperatura y del nivel del mar, las migraciones, las plagas y las epidemias, la desaparición de especies, la pobreza mundial. De pronto, surge un movimiento de gente muy joven que se da cuenta de que está en peligro la supervivencia. Saben que sin este cambio, su vida será aún más precaria, su mundo menos habitable y los recursos naturales menos accesibles. ¿Podremos tener hijos? ¿Será esta la primera pandemia de una nueva era? ¿Viviremos las primeras guerras del agua? El colapso ya está aquí, es presente y la máquina no para. Entonces vemos la cara de Greta Thunberg, quien con 15 años cuestionó al mundo, sus instituciones, sus reglas y sus privilegios. Y junto con compañeras y compañeros de todo el planeta, decidieron cortar las vías y parar el tren. Hoy en Tránsito Podcast, el movimiento Fridays for Future.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la asociación Danos Tiempo. Este nuevo episodio arranca el 20 de agosto de 2018 en Suecia. Era viernes y jornada de vuelta al cole en el país escandinavo, pero un adolescente decidió no ir a clase para sentarse frente al Parlamento de Estocolmo con una pancarta. En ella se leía huelga escolar por el clima. Su demanda, que los políticos se pusieran a actuar con determinación y urgencia para mitigar el cambio climático.
2: I sat When no one is doing anything whatsoever to save their future.
0: Look at the earth, doesn't it look strange? The sabbath of landscapes have become conquered agents? Look at the gods, the tribes under trains. Look at the cross, the ground that bounds of the lanes.
3: Yes, maybe the earth.
1: Si a los adultos no les importa mi futuro, a mí tampoco Dijo la joven Greta Thunberg, de apenas 15 años Para justificar su solitaria protesta que repitió viernes tras viernes Hasta convertirla en el detonante de un fenómeno mundial ¡Sí! El gesto de Greta empezó a replicarse en todo el planeta y así surgió el movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro, que aglutina a jóvenes de todos los continentes contra la crisis climática. La huelga escolar contra el clima que emprendió Greta por su cuenta en 2018 acabó siendo multitudinaria, planetaria, apenas unos meses después con manifestaciones en ciudades de todo el mundo. 2019 fue el año de Fridays for Future, aunque la inmensa movilización se detuvo en seco, como todo, en 2020 con la pandemia del coronavirus. El día que se publica este episodio, el 19 de marzo de 2021, Fridays for Future vuelve a la calle para rebelarse contra la inacción política frente a la crisis climática. Los jóvenes tienen mucho que decir y en Tránsito Podcast queremos escucharles. Desde Mallorca nos escucha Pere Joan, estudiante de Historia del Arte de 21 años. Bienvenido a Tránsito Podcast.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: En Sevilla se encuentra Marta Bordons, estudiante de Traducción, Interpretación y Humanidades e investigadora de 23 años. Bienvenida, Marta.
4: Muy buena, muchas gracias.
1: Y en Madrid, aunque es de Málaga, tenemos a Martina Di Paula, de 19 años, y estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales. Bienvenida, Martina.
2: Buenas, un placer estar aquí.
1: El placer es nuestro. Los tres sois universitarios, formáis parte de Fridays for Future, pero me gustaría preguntaros a cada uno qué os ha llevado al activismo contra la crisis climática. Empezamos con, con Pere.
3: Pues por mi parte sí que es verdad que ya hacía bastante tiempo que estaba concienciado con el problema climático, a partir de noticias de periódicos y, y también... Otras noticias que podríamos encontrar en redes sociales como era el Twitter, pero sí que el tema de activismo me viene directamente desde Fridays, es el primer movimiento social en el que estoy y, y al, al ya tener la conciencia climática de antes, la aparición de este movimiento, pues es la oportunidad perfecta para poder uh, activamente implicarme en este problema intentar dar solución.
1: En tu caso, Marta, ¿cómo llegas al activismo? No sé si antes ya militabas en algún movimiento ecologista.
4: Sí, yo mi experiencia es un poco similar a la de Pérez. Yo ya estaba también más concienciada por, por redes sociales, etcétera, de, de la situación. Y había cambiado en mi, en mi consumo y en mi, en, mi consumo, sí, en mi estilo de vida individual. ¿no? Pero a través de mi voluntariado con Greenpeace, por ejemplo, y con la llegada de Fridays for Future, cuando realmente me di cuenta de, del impacto que tiene... Eh, lo colectivo y entonces ahí es un poco cuando me di cuenta de que el activismo era algo con lo que yo conectaba mucho y, y fue en ese año 2019 cuando, cuando el movimiento de Fridays for Future llegó más a España y empezaron a organizarse los nodos en las ciudades que yo junto con otros compañeros de Sevilla pues montamos el nodo aquí y nos dimos cuenta de, de eso de lo importante que es eh, la acción colectiva
1: y en tu caso, Martina, que eres la más joven, no sé si te había dado tiempo a militar en algún sitio previamente.
2: Pues en mi caso, el ecologismo viene mamado de casa porque mi madre siempre ha trabajado con agroecología, entonces desde pequeña era consciente de, de la necesidad de cuidar el mundo en el que vivimos, de actuar eh, por un mundo justo y que la justicia tiene un, tiene un ámbito medioambiental y un ámbito social. Entonces... Eh, a medida que me voy haciendo mayor, como que empecé a hacer lo que comentaba Marta de, de cambios individuales en el estilo de vida, el darte cuenta de que puedes tener la teoría, pero pasarlo a la práctica, pues, poco a poco. Y con una compañera empecé un proyecto chiquitillo de, de con, contra los plásticos eh, que se llamaba Málaga sin pajitas, porque empecé en Málaga. Y, y, bueno, estuvimos como un año, año y pico con este proyectito, que íbamos a los restaurantes y decíamos las alternativas que había a las pajitas de plástico y a los plásticos de un solo uso. Intentamos buscar alternativas que proponerles y Málaga siendo una ciudad muy turística, pues como que vimos ahí una cosilla que, que, que sí que iba haciendo un poco cambio. Además, iban surgiendo otras organizaciones de batidas de limpieza, de... ...de cosillas del estilo hasta que apareció Fridays for Future... ...se hizo esa primera manifestación el 15 de marzo y pues ahí ya, ya me enganché a tope... ...y ya cuando me vine a Madrid pues a continuar con el activismo.
1: Cuando se habla de Fridays for Future se subraya mucho vuestra juventud... ...es evidente que sois muy jóvenes... ...lo que demuestra que entre los adultos ha sorprendido la conciencia... ...que tiene vuestra generación sobre la emergencia que provoca el cambio climático... ...no sé si por vuestra parte pensáis que a la gente más mayor... Le falta esa conciencia.
3: Sí que es verdad que el ecologismo en sí ya tiene una serie de años, unos 50, que nació en los años 70, pero sí que es verdad que es más actualmente que se ha podido tratar en las escuelas y que las generaciones jóvenes cada vez tenemos más conciencia de ello, que quizás las generaciones más mayores uh, aún no, habían, no tenían tanta información ni, ni preocupación sobre el tema y sí que es verdad que nosotros siendo jóvenes y teniendo esta conciencia directamente estamos uh, como aludidos a, a la acción de que en nuestro futuro son nuestras vidas tenemos que actuar para hacer algo por ello y no dejarlo pasar
2: ha aumentado el grado de preocupación porque ha aumentado el, la problemática en el sentido de que hemos visto cómo hemos pasado de hablar de cambio climático a crisis climática de crisis climática emergencia climática entonces resulta un poco inevitable que que a medida que avanza el tiempo la preocupación aumente y, y la movilización social también, porque la ciudadanía está más preocupada porque ve el problema cada vez más cerca, es decir, este último año y medio yo creo que hemos visto de golpe un montón de consecuencias de la emergencia climática que antes no habíamos visto de manera tan visible, como hemos visto con lo de Filomena, luego que en verano, eh, que, en verano que en enero, a un día parecía verano y a la semana siguiente, pues eh, como que lo estamos viendo de primera mano. Entonces, es... A mí realmente no me sorprende que, que sea la juventud la que está tomando también la voz porque ha dejado de ser una lucha por el futuro para ser una lucha por el presente. Y yo creo que eso nos, de alguna manera, llama a la acción. Porque no es que, que vayan a ser las futuras generaciones las que vean las consecuencias del mundo que dejamos, sino que es el mundo en el que nos encontramos.
4: Sí, yo me sumo a todo lo que habéis dicho y eso también... Constatando en nuestras movilizaciones que la presencia de personas adultas es muy grande, además de, de la juventud, y eso lo agradecemos muchísimo: ese apoyo de nuestros padres, nuestras madres, de, de, la, de todo el mundo, ¿no? y de los abuelos y las abuelas, y también de esos colectivos que, como ha dicho Pérez, llevan muchos años trabajando y que han forjado un camino y han hecho un trabajo previo de concienciación, de presión a las instituciones impresionante. Pero aún no, así si es verdad que hay ciertos adultos que nos infantilizan o que, que dicen que somos ridículos, que son demandas. Eh, loca o absurda o que no pueden realizarse cuando realmente estamos siendo altavoz de la comunidad científica, que son adultos, que son expertos, que han estado trabajando durante mucho tiempo en esto y, y que estamos intentando eso, que se les escuche y que se nos escuche y que no se diga que por ser gente joven o por ser adolescente o por ser estudiante no tenemos voz, porque precisamente, como han dicho mis compañeros tenemos que tener esa voz y, y esos adultos tienen que apoyar nuestra voz porque somos esta generación y las generaciones que nos sucedan las que eso vamos a vamos a ver afectados por esos impactos tan perjudiciales y tan terribles.
1: También ha sorprendido mucho la capacidad de organización de Fridays for Future y que traspase fronteras. ¿En cuántos países tiene implantación ahora mismo el movimiento? No sé si lo sabéis. Y, y lo que os quería preguntar, vivís en distintas ciudades de, de España, ¿cómo os coordináis tanto dentro de España como con compañeros y compañeras de otros países y de otros continentes?
2: Eh, pues lo acabo de buscar en internet porque la verdad es que no tenía ni idea y en nuestra página web dice que estamos en 7.500 ciudades en todos los continentes con más de 14 millones de personas. Y bueno, realmente que es eso que... La capacidad de organización a mí misma me sorprende. Una vez que, que empiezas a entrar en esto, bueno, nos organizamos todos por Telegram, con nuestros grupos, grupos de trabajo, subgrupos, los grupos locales y luego, luego la representación en, est en estatal, y es una maravilla porque de alguna manera es empezar a hacer activismo desde un movimiento horizontal donde ves que tienes capacidad de decisión pero que también tienes que tener responsabilidad emocional contigo misma en el sentido de, de respetar tus límites, dar pero saber hasta dónde quieres dar no sé, como que es un gustazo aprender a hacer activismo aquí porque es eso, es una organización desde gente joven se sigue, es inevitable de vez en cuando ver alguna jerarquía, algún tal, pero no sé, es como un ambiente muy sano y que se ve también, como comentaban antes tanto Marta como Pérez, que en la relación con los movimientos ecologistas más, más conocidos y que con los que nos hemos criado, de Greenpeace, de ecologistas en acción, pues mismo se ve como estas dinámicas se repiten en todos los grupos y permite esa
4: comunicación. Sí, a nivel internacional también es un reto, por supuesto, porque como acaba de decir Martina, son muchos, muchos grupos distintos en muchos países distintos, usos horarios distintos. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando llega esta pandemia, pues nosotros ya estamos acostumbradas de antes a tener estas llamadas eh, telemáticas por Zoom, por Jitsi, por todas estas plataformas, eh, porque nos estamos intentando coordinar así, por llamadas y también por encuentros presenciales que eso es algo que también nos ha quitado la pandemia, pero que estaba siendo muy enriquecedor y era el, el unirnos en encuentros a nivel europeo o, o intentando abrirlo a otros continentes también y poder conocer a tantísimas personas jóvenes, implicadísimas, súper informadas y súper conscientes y, y luchando por esto que es tan importante, por una causa común, ¿no? Y ver cómo esta causa nos estaba uniendo a personas tan distintas, de lugares tan distintos. Entonces... Estamos intentando llevar esa organización, tanto, esa coordinación más bien, tanto presencial como online y en donde hubiese representatividad y se pudiese escuchar el máximo de voces y aprendiendo de nuevo personas que muchas veníamos sin militancia previa o, o sin tener experiencia en el activismo, aprender a, a montar un movimiento organizado en el que, como dice Martina también, pues un espacio seguro y la gente se pudiera sentir bien participando de esto.
3: Sí, a mí también la verdad es que comparto lo que decís y en Fridays for Future fue como algo muy bonito su, su aparición, su nacimiento, porque eran personas um, que indistintamente surgían de la nada, por decirlo de alguna manera, nos reuníamos en asambleas y, y cada uno tenía su propia voz, tú podías opinar sobre qué podíamos hacer, sobre qué no, sobre cómo organizar las cosas y tú tienes tu participación y ves que en los colectivos uh, uh, son como muy democráticos. Tú, tú puedes tener la voz y voto tanto en tu nodo como luego en, en estatal porque nos organizamos de una manera muy bien, muy bien diseñada aquí en España que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no vemos cómo se organizan en otros países, pero sí que es verdad que... Um, lo hacemos de tal manera que no hay una posición de poder de unos por encima de otros. Luego escogemos a personas que se encargan de hacer de enlace de unos territorios con el resto de España para poder coordinarnos mucho mejor y a la vez lo hacemos con Internacional. Y sí que nos permite crear como una red, uh, una red de comunicación entre no todas nosotras que está súper bien hecha y a, a la manera que apareció pues, fue... ...muy bonito a mi
0: parecer. Dicen que serán la generación mejor preparada... ...en un futuro que no va a existir. En Madrid han terminado sentados frente al Congreso. Es solo un descanso porque piensan seguir luchando... ...los viernes que vendrán.
1: Miles de personas han llenado las calles de Lisboa, Roma... París o Berlín, también en Suecia donde... La niña Greta Thunberg que comenzó el movimiento ha encabezado la manifestación. Escuchamos sonidos de una fecha clave para el movimiento Fridays for Future, el 15 de marzo de 2019, primera huelga global por el clima. Una fecha muy especial también para vosotros. ¿Cómo recordáis aquella jornada? Bueno, yo recuerdo que estaba nerviosísima,
4: que porque la habíamos montado muy pocas, eran muy pocas personitas. Y, y de pronto cuando llegamos a, a la plaza del, delante del ayuntamiento y había tantísima gente que le había llegado por redes, porque fue, fue un, sí, tuvo muchísima repercusión mediática o, o se, se compartió, se difundió mucho más de lo que esperábamos. Y, pues, por ejemplo, yo recuerdo que, que eh, estudiantados de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, que estaba muy cerca del ayuntamiento, habían creado unas pancartas muy bonitas, bueno, unos carteles, con plantas y macetas, y yo pensando, oh, oh y todavía tengo una en mi casa. Bueno, ya las macetas no están, pero, pero con hojas de papel, no sé, como una creatividad, una explosión de, de personas implicadísimas, surgían cantos nuevos, consignas nuevas. Nuestra, nuestro lema era sin sin planeta no hay futuro y para mí esa pancarta la tengo en el corazón. Entonces sí, con mucha emoción y, y como vi que, que realmente eso tenía una fuerza que era imparable y lo sentí así y, y que aunque haya habido subidas y bajadas del movimiento, eh, yo creo que fue un hito realmente esa, esa unión de tantísimas personas por esto. Yo creo que, que las movilizaciones que había en 2019, nunca ha habido unas movilizaciones iguales sobre, en cuestión a, contra la crisis climática. Y, y sí, fue un punto aparte y lo, tengo, lo recuerdo con mucho cariño ese día.
3: Yo sí que es verdad que el 15M fue, aparte de mágico, fue como muy loco porque en pocos días uh, las personas que habíamos aparecido teníamos que montar una manifestación que la mayoría no teníamos ni idea qué se tenía que hacer, cómo pedir un permiso, cómo hacer difusión en redes, cómo informar a los centros educativos cómo hacer huelga, etcétera, etcétera. Y se te viene todo esto que tú quieres nuevo o nueva. Y es como un poco estresante al principio porque estás como muy perdido y hay muchas cosas que tocar. Pero luego lo que ha dicho Marta, una vez llega el día, ves que no solamente estáis vosotros y vosotras las que estábamos en la asamblea, sino que hay un montón de gente más desinteresada que ha venido por, por la misma causa. Y sí que es verdad que... Hay como ese componente mágico y especial.
2: Sí, un poco. Eh, creo que tenemos todas unas sensaciones similares para el 15 de marzo. Mm, otro momento que yo me acuerdo y que eh, así como... Como que me, me marcó fue preparando las pancartas, los discursos, el planteando, uy, ¿y, y si hay que.? ¿Quién lee el manifiesto? Creando un manifiesto, que, 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 que vamos, antes de eso era, ¿qué es un manifiesto? ¿Vale? Sí, poner tus ideas, pero ¿con qué formato tiene que tener? Y, y es eso, me acuerdo de sobre todo eso, esa elaboración que además no, no lo hicimos como con tanto tiempo, sino fue una cosa de, uy, se está convocando esto internacionalmente, se va a convocar también a nivel nacional, venga, vamos a sacar algo aquí. Y, y, y es eso, y como el, y, y comparto totalmente lo, lo, lo que ha dicho, lo que habéis dicho de en de el momento en el que llegas, y está eso lleno de gente, que el, la capacidad de convocatoria que no sabíamos que teníamos, y fue, no sé, muy, muy, muy impactante, y también eso, muy mágico, ese aprendizaje conjunto y. Y colectivo que, que ha sido a gusto.
1: A lo largo de 2019 se celebraron nuevas huelgas mundiales por el clima y una de esas convocatorias tuvo a España como protagonista. Fue en diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima que acogía Madrid y la propia Greta Thunberg participó en una manifestación histórica en la capital.
4: ¿Cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí.
2: Y gracias por uh, venir.
1: Quería preguntaros si habéis conocido personalmente a Greta y también qué relación tenéis con ella. ¿Es una compañera, la consideráis así? ¿O tiene ese halo de líder de Fridays for Future?
3: Bueno, creo que un poco uh, están de acuerdo mis compañeras que... Se ha como idealizado mucho la figura de Greta Thunberg como la líder o la figura que hay que seguir del movimiento. Y nosotros la vemos más como una compañera, es como una persona más. Sí que es verdad que ella ha sido la que, que ha mostrado como, uh, que ha sido la pionera en hacer este tipo de manifestaciones y enseñar un poco el camino que, que hay que tomar para las protestas. Sí que es verdad que a partir de allí... Se ha, se ha iconizado su figura, pero sí que es verdad que igual que nosotros, tiene una posición más de, de miembro de Fridays for Future. Como movimiento horizontal, no es que sea una figura de poder de encima de todas las otras personas, sino que es una voz más, aunque se haya iconizado.
4: Sí, yo en mi caso sí he podido encontrarme en más ocasiones con ella en algunos encuentros internacionales y, y estar en asambleas de, de trabajo y organizativa y para mí lo que dice Pérez en realidad es una compañera que no tiene mmm, su opinión por cuenta igual que el resto eh, y, y eso, en cualquier asamblea, en cualquier llamada no, no es que sea el centro de atención ni, ni tome la palabra ni ocupe más espacio por secreta Tumber, de hecho, creo que eso ella lo intenta evitar mucho, pero bueno, tampoco voy a porque tampoco la conozco tanto. Pero sí creo que, que la atención mediática, como ha dicho Pérez, ha estado buscando crear ese, esa líder y, y iconizarla así, y ponerla en esa posición cuando realmente hay tantísimas personas detrás del movimiento y delante del movimiento y en medio del movimiento y líderes, y lideresa de todas las edades, de todos los países que con una fuerza increíble también, como, como comentaba antes, que, que realmente somos, somos, somos muchas personas, mucha gente joven, y está un poco feo por parte de la opinión pública, o sea, de la atención mediática, de los medios de comunicación, solo hacer hincapié en esa persona, porque también eso muestra como que, joder, eh, muestra una cara muy concreta y, y homogeneiza a toda la diversidad que hay por detrás.
1: El movimiento Fridays for Future lleva mucho tiempo sin salir a las calles por la situación sanitaria, pero este viernes 19 de marzo, cuando lanzamos este episodio, volveréis a protestar en más de 700 ciudades de todo el mundo.
2: roban el temps, La vida està en crisi. En es va en crisis. sufegadavan-nos va en sendra cada día que pasa. Nos roban el presente y estem cansades. Cansadas de vidas precarias, de no trobar trabajos dignos, de ver el món en flamas, de no tener temps. Temps para cuestionar la realidad violenta en que vivimos.
1: Escuchamos un vídeo realizado por vuestros compañeros de Barcelona para esta Acción Global por el Clima que en Madrid os llevará una vez más ante el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las demandas urgentes que reclamáis en estos momentos a los dirigentes políticos?
3: La acción de este viernes tiene como tres pilares básicos que son juventud, la ley de cambio climático y también ecofeminismo, si no voy mal. Y sobre todo, aparte de recoger ya Cosas anteriores, como hemos dicho, de, de que se cumpla el Acuerdo de París y, y marcar ese grado y medio que es muy importante para el destino de, de la humanidad, pues también uh, dar visibilidad a problemas uh, de la juventud, que somos los que más lo vamos a sufrir, um, a la ley de cambio climático, que no es suficientemente ambiciosa. Estamos muy lejos de cumplir los acuerdos que están marcando los, los científicos, que son mínimos para establecer también ese ese límite del grado y medio y luego también ecofeminismos hablando un poco de, de, de esta diferencia entre, entre personas que el cambio climático no nos afecta a todas por igual sino que hay gente que lo va a sufrir más igual con el norte y el sub global hay unas personas que van a ser mucho más afectadas que otras
2: es eso, bajo estas tres líneas principales que, que ya ha dicho Pérez, de, de bueno de precariedad juvenil, de inacción climática y ecofeminismos, también remarcar un poco que, que no dejamos de estar en el marzo feminista y que a pesar de que este 8 de marzo haya sido tan fuera de la norma, con unas, con unas concentraciones, unas acciones, eso, un poco fuera de la norma, que por ejemplo en Madrid que las desconvocaron, bueno, no las desconvocaron, que las prohibieron, pero igual algo se hizo... Como que de alguna manera queríamos marcar que uno de los. de, de más movilizaciones que ya hemos tenido, de noviembre ya tuvimos una campaña sobre el ecofeminismo, como que es un, un, un aspecto a tener, a tener bastante más en cuenta de lo que lo estamos teniendo hasta ahora, de que no solo hablábamos antes de cómo dentro del ecologismo las distintas disciplinas que hay, cómo se interrelacionan, cómo se interconectan, sino que ya desde los distintos movimientos sociales. Tienen una, una interrelación. Eh, las crisis, pues como ha dicho Pérez, que no afectan a todos por igual y que la que nos encontramos ahora mismo es transversal. Por tanto, debe ser abordada desde distintos ámbitos y uniendo todos ellos. Por tanto, no podemos entender la justicia climática sin hablar de justicia social, sin hablar de justicia de género. sin Entonces, de alguna manera remarcar eso, que en este marzo feminista pues ten, tiene que haber un espacio de acción, de, de, de reivindicación de esos derechos de las mujeres, de... Y, y enmarcado además de con la potente relación que hay entre género y, bueno, entre, sí, entre género y, y ecologismo, entre feminismo y ecologismo, dado que ambos son sistemas de opresión que se basan eh, en la misma estructura patriarcal, capitalista. Entonces, teniendo eso en cuenta, es como remarcar también el hecho de, de, de la importancia de dar un espacio a los ecofeminismos en una convocatoria que se da en un mes como marzo.
4: Yo, yo eso solo quería añadir que um, también lo que, di, lo, di, lo que dijo antes Pérez, que eso, que seguimos reivindicando y seguimos exigiéndole eh, unas promesas verdaderas o una acción verdadera, porque también es su trabajo, el trabajo de nuestros dirigentes, líderes mundiales, es, es que en asegurar nuestro bienestar. no y, y ese supuesto, ya que nosotros estamos como gente joven, todavía no hemos llegado a puestos de poder donde podamos hacer esos cambios, Estamos dependiendo de ellos y exigiéndoles que lo hagan. De todos modos, nosotros seguimos haciendo unos cambios eh, sociales y transformadores desde abajo, porque no confiamos al 100% o no queremos esa dependencia al 100% de las instituciones que nos están fallando. Entonces, también los movimientos sociales, al mismo tiempo de esa concienciación o al mismo tiempo de esa presión e incidencia política, estamos intentando transformar desde abajo y cambiar este modelo desde abajo y e impulsar una verdadera transición ecológica justa y, y socialmente justa, de verdad. Eh, porque es lo que, lo que es realmente necesario y, y hablamos desde eso, desde la rabia, desde la, el hartazgo, desde pero no desde la impotencia, porque este es nuestro poder civil que también lo tenemos y no, no son solo los poderosos o los dirigentes políticos los que tienen el poder, también es la sociedad civil y eso es lo que estamos demostrando. Así que también, otra cosita que quería decir es que estas movilizaciones serán muy distintas a las del pasado 2019 eh, por esta situación de crisis climática, o sea, de crisis sanitaria, perdón. Eh, pero creo que, que por ejemplo, eh, que sean distintas o que la, la presencia luego de las personas en la calle sea distinta y obviamente sea menor por esta situación sanitaria, no implica que la sociedad civil no, no quiera este cambio, sino que hay muchas razones por las cuales hay gente que no va a salir a la calle para reivindicar y se entienden y todas son perfectamente aceptables y nadie es mejor activista ni mejor... Eh, persona por estar reivindicando en la calle, estar reivindicando en su casa o no estar reivindicando. Ya se en las pasadas movilizaciones que la gente quiere este cambio, que la gente necesita este cambio, la gente está comprendiendo por qué hace falta este cambio. Entonces, creo que es precioso por parte de las organizaciones y de los colectivos salir de nuevo a la calle, hacer este esfuerzo por adaptar y por innovar nuestras movilizaciones tradicionales a un formato que sea lo más seguro posible, pero eso, no creo que, que sea luego que nos pueda desinflar el que no vengan... ...millones de personas... ...porque ya hemos llenado las calles con millones de personas... ...no es ese el objetivo de esta reivindicación... ...el objetivo es... ...mandar este discurso, mandar estos mensajes... ...y seguir haciendo presión a nuestros gobiernos.
1: Marta Bordons... ...Pere Joan, Martina Di Paula... de Fridays for Future... ...ha sido un auténtico placer escucharos de verdad... ...y os agradecemos... ...que hayáis participado en esta edición... ...de Tránsito Podcast... ...mucha suerte en la convocatoria... ...de este 19 de marzo... Y en todas las venideras.
3: Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Voy a tener que ir corriendo porque tengo que ir a clase, pero y me ha encantado veros otra vez. Muchas gracias a mí por, por habernos invitado y por todo. Muchas gracias.
1: Hasta aquí el quinto episodio de Tránsito Podcast con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en transitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.